0: Walter Rathenau. Ein Mann mit zu vielen Eigenschaften. Von Valerie Stiegele.
1: Was wir alle getrennt sind, das ist er in einer Person. Und da staunen wir eben.
2: Elektroingenieur, der Feuilletons schreibt, ein Publizist, der Banken kontrolliert, ein Großindustrieller, der philosophische Bücher verfasst, ein Philosoph, der alles dafür gäbe, am Kaiserhof verkehren zu dürfen, ein Salonlöwe, der die Gesellschaft verachtet, in der er lebt und der sie sucht, wo sie sich ihm entzieht, ein Kapitalist, der die Gemeinwirtschaft plant, ein großbürgerlicher Individualist, der die Kollektivgesellschaft fordert, ein jüdischer Liberaler, der als preußischer Monarchist den autoritärsozialistischen Volksstaat entwirft, ein Patriot, der den Krieg begrüßt, den er eigentlich verabscheut, und der dem Sieg dient, an den er nicht glaubt, und der die Niederlage nicht verwinden kann, die er als notwendig erkannt hat.
0: Er regiert die Eig und verkündet das Reich der Seele. Er ringt um Gottes Erkenntnis und strebt gleichzeitig nach Orden und Ämtern. Er will Bücher schreiben und Minister sein. Er sehnt sich nach Einsamkeit und Weisheit und genauso nach Scheinwerferlicht und Macht. Der Luxus soll verschwinden, sein hohen Zollanschlösschen aber will er behalten.
1: Zur Person. Walter Rathenau, Politiker, Schriftsteller und Industrieller. Geboren in Berlin 1867. Ermordet in Berlin 1922 trat 1899 in den Vorstand der AEG ein, 1883 gegründet von seinem Vater Emil Rathenau. 1915 Präsident der AEG. Im Ersten Weltkrieg Aufbau der Kriegsrohstoffabteilung im preußischen Kriegsministerium. 1919 zum Mitarbeiter in der Vorbereitung der Friedenskonferenz berufen. Mai bis November 1921 wieder Aufbauminister. Ab 1922 Reichsaußenminister. Schloss als deutscher Vertreter auf der Konferenz von Genua den Rapallo-Vertrag ab. Wegen seiner Erfüllungspolitik, besonders von nationalistischen und antisemitischen Gruppen heftig angegriffen. Wurde am 24.06.1922 auf der Fahrt ins Auswärtige Amt erschossen.
0: Der Sohn Kaum ein Tag, an dem er nicht eine Stunde gefunden hätte, um der Mutter einen Besuch zu machen. Und wenn die Zeit reichte, setzte er sich mit ihr ans Klavier.
3: Ja, Mathilde Rathenau. Als junge Frau war sie sehr schön, ausgesprochen südländisch,
2: mit dunklen Augen und Locken.
0: Später erhielt sie von der Berliner Gesellschaft den Beinamen »Die saure Mathilde«.
2: Sie war ein höchst wertvoller Mensch, Klug und vornehm. Sah aus wie zwei bis drei Jüdinnen. Vor allem die Nase schien, wie das Wort eines Österreichers für solche Fälle sagt, schwer gebeugt unter der Wucht der Konfession.
4: Heute ist Mamas Geburtstag und ich stehe deshalb hier, ihr dazu zu gratulieren. Alles Glück zu wünschen ihr.
0: Aus einem reichen Frankfurter Haus mit Dienerschaft, Equipagen
5: und allem Luxus in die knappen Verhältnisse der Chausseestraße gekommen. »Das Haus meiner Kindheit, in der Arbeitergegend des Berliner Nordens gelegen,
2: nicht im stillen Westen, den man das Geheimratsviertel nannte.« Die Fabrik war sehr klein und beschäftigte höchstens 40 bis 50 Mann mit dem Bau von Dampfmaschinen und Einrichtungen für Gas- und Wasserwerke. Daneben stellte sie sämtliche Apparate her, die die königlichen Theater brauchten.
0: »Das Schiff für Meyerbeers Oper »Die
5: Afrikanerin«, für das Opernhaus.« Doch auf mich übten weder die Bühne noch die Ballettösen eine Anziehungskraft aus.
2: Hinter dem Haus, einem ehemaligen Vergnügungslokal Bella Vista, längs des Kirchhofs, lagen zwischen alten Bäumen die Werkstatt, die kleine Montagehalle, die Gießerei und die dröhnende Kesselschmiede. Mama brauchte lange Zeit, sich
0: einzuleben. Sie tröstete sich mit ihrem Söhnchen, das sie an sich zu fesseln verstand während zwischen ihm und dem Vater fortwährend kleine Reibereien und Verstimmungen
5: vorkamen. Er war gegen sich und andere hart.
3: Mein Sohn Walter.
1: Er treibt mehr Blüten als Blätter. Emil Rathenau, ein Pionier. Gründer der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft. Aktienkapital der AEG im Jahr 1887, 12 Millionen Mark. 1960 Millionen, 1914 155 Millionen, 1920 550 Millionen, 1921 1,1 Milliarden. Emil Rathenau begreift und billigt alles bis zum Betrage von 300
0: Mark. Dann kommt eine große Lücke. Erst bei drei Millionen
5: fängt das Verständnis wieder an. In Not bin ich nicht aufgewachsen, aber in Sorgen.
4: Stopp, Ungeheuer, du aller Sorgen, du alles kummerst drückende Last.
5: Mit 17 Jahren absolvierte ich meine Schulzeit. Mit 23 Jahren ging ich in die Praxis. Von da ab habe ich, wie es in unserer Familie üblich war, niemals mehr eine Unterstützung meines Vaters beansprucht oder angenommen.
0: Geldausgaben für den bloßen Verbrauch vertrug Emil Rathenau nicht.
5: Für einen für den seine Jugend Unterdrückung bedeutet hat, ist es schwer, fast übermenschlich, aus solchem Labyrinth ins Freie zu finden.
0: Der Jude
5: Von vornherein
6: will ich bekennen, dass ich Jude bin. Die Juden sind das Salz der Erde. Aber man weiß ja, was geschieht, wenn man zu viel Salz nimmt.
5: In den Jugendjahren eines jeden deutschen Juden gibt es einen schmerzlichen Augenblick, an den er sich zeitlebens erinnert. Wenn ihm zum ersten Mal voll bewusst wird, dass er als Bürger zweiter Klasse in die Welt getreten ist. Und dass keine Tüchtigkeit und kein Verdienst ihn aus dieser Lage befreien kann.
6: Es werden Prämien auf Glaubenswechsel gesetzt. Was ist das für ein Mensch,
4: der von der Ablehnung seines Väterglaubens geschäftlich oder sozial profitiert? Ein Ende der Judenfrage ist die Taufe nicht. Wer das Judentum
5: sehen will... Mag an Berliner Sonntagen mittags um 12 Uhr durch die Tiergartenstraße gehen oder abends in den Vorraum eines Theaters blicken. Seltsame Vision. Inmitten deutschen Lebens ein abgesondert fremdartiger Menschenstamm, glänzend und selbstgefällig staffiert, von heißblütig beweglichem Gebaren, auf märkischem Sand eine asiatische Horde, in engem Zusammenhang unter sich, in strenger Abgeschlossenheit nach außen. So leben sie in einem halb freiwilligen, unsichtbaren Ghetto. Kein lebendes Glied des Volkes, sondern ein fremder Organismus in seinem Leibe.
1: Aus einem Kurprospekt der Insel Borkum, 1910. Doch wer dir naht mit platten Füßen, der muss hinaus. Juden werden hier nicht geduldet. Judenreiner Aufenthalt auf der Insel Borkum.
5: Was also muss geschehen? Es liegt nahe, den Juden anzuraten, durch eine bewusste und energische Selbsterziehung alle Seltsamkeiten zu beseitigen und sich fremden Anforderungen anzupassen. Anpassung nicht im Sinne der Mimikri Darwins, sondern eine Anartung in dem Sinne, dass Stammeseigenschaften, gleich viel ob gut oder schlechte, von denen es erwiesen ist, dass sie den Landgenossen verhasst sind, abgelegt und durch geeignetere ersetzt
3: werden. Theodor Herzl, an Walter Rathenau, wenn ich mich nicht irre, haben Sie in Ihrem Artikel gefordert, die Juden sollten sich längere Gliedmaßen und gerade Nasen angewöhnen. Es war eine Jugendpflegelei.
0: In Wahrheit war das nicht eine Auseinandersetzung mit dem Judentum als solchen, sondern mit den Geschäftsfreunden seines Vaters.
3: Nein, nein. Rathenau hatte den typischen Minderwertigkeitskomplex des Erwerbsmenschen von jüdischer Abstammung, der unter jeder Nichtanerkennung litt, aber selber an eine Art Rassenlehre glaubt.
0: Adelsmystik, Germanenmystik, Rassenmystik, Herabsetzung des eigenen Wirts.
5: Ein blondes, wundervolles Volk erwächst im Norden. In überquellender Fruchtbarkeit sendet es Welle auf Welle in die südliche Welt. Aber mit zunehmender Weltbevölkerung quellen die Fluten der dunklen Völker
0: immer näher. An die Stelle der Taufe tritt der Ersatz, Adels- und Blutverhimmelung.
5: Der blonde Typus
0: der Göttersöhne. Da spricht der jüdische Sehnsuchtspreuße.
7: Wilhelm Schwaner, Herausgeber der völkisch-religiösen Monatsschrift Der Volkserzieher, am 3. Dezember 1913 an seinen langjährigen Brieffreund Walter Rathenau. Treugruß, mein Bruder. Der dunkle Jude hat den blaublonden Germanen erlöst. Ich tat ihnen Unrecht und manchem edlen Juden. Sie sollen wissen, dass es auch unter den blaublonden Dickköpfen Menschen gibt mit warmem, reinem Herzen. Lassen Sie sich die Hand drücken. Wir sind Brüder auf dem Wege zur Menschheit, zur Gottmenschheit. Ihr bestergebener Wilhelm Schwaner, Herausgeber der german bibel
5: Dass ich als Privatmann und Jude unaufgefordert dem Staat einen Dienst geleistet habe, können weder die einen noch die anderen mir verzeihen. Und ich glaube nicht, dass zu meinen Lebzeiten diese Stellungnahme sich ändert.
0: Privatperson.
2: Rathenau zählte zu den reichsten Männern der Welt.
0: Er hatte alle denkbare Macht geerbt von seinem Vater und wollte doch nicht sein Erbe sein.
2: Ich warne Sie.
5: Wenn Sie nicht in das abgestempelte Urteil einstimmen, das lautet geistreich, kühl, dilettant auf 16 Gebieten, leidlicher Kaufmann, so werden Sie ausgelacht. Die Leute wollen mich so haben. Und es gehört nicht zum guten Ton, mich gut zu behandeln.
0: Wer Walter Rathenau in diesen Jahren gekannt hat, wird sich eines schlanken, eher großen jungen Mannes erinnern, der durch seine anormale Kopfform mehr negerhaft als europäisch auffiel. Tiefliegende, kühle, rehbraune, langsame Augen, gemessene Bewegungen, eine tiefe Stimme, Eine pastorale Sprechweise bildeten die etwas unerwartete, künstlich wirkende Fassung für eine blitzende Gedankenfülle.
2: Widerspruch verstimmte ihn. Ein Angriff konnte ihn aus der Fassung bringen. Deshalb sprach er am liebsten selbst. Seine
0: Ausführungen klangen immer wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht oder liefen in ein Brillantfeuerwerk aus.
3: Ein wundervoller englischer Anzug, hellgrau mit dunklen Längsstreifen, hoher Kragen. Keiner hätte ihn sich in einer ländlichen oder sportlichen Kleidung vorstellen können.
4: Ein phönikisch harter Herrenkaufmannsschädel, kleine, kühne, gebogene Nase, auseinandergebogene Lippen.
6: Ich weiß nicht, wie Hannibal aussah, aber ich dachte an ihn.
1: Ein Prinz aus dem Morgenland.
6: Ein brauner Beduine. Ein jüdischer Kofmich.
0: Ein nostalgischer Industrieboss.
6: Ein Kommunist im Damastsessel. Ein Feuilletonminister. Ein Poseur. Allerdings ein Virtuose. Ein universaler Dilettant. Ein
4: eigenartiger Eindruck ging von ihm aus: der einer massiven Kraft und zugleich irgendeiner Schwäche. Vielleicht, man weiß nicht, einer überzarten Haut.
3: Bei aller scheinbaren Vertraulichkeit, ja, mitten in den Heimlichkeiten eines intimen Gesprächs, war Walter Rathenau immer wie von einem Schleier umhüllt. Ich sehe alle diese neutralen Menschen
5: wie durch eine Glasscheibe.
0: Er hatte eine auf die Nerven fallende Art, die eigene Person zu zelebrieren.
2: Sein zäsarisch-messianischer Auserlesenheitswahn.
6: Ihn erfüllt es mit Stolz, dieselben Räume zu bewohnen, in denen einst Königin Witwe Luise Friederike von Preußen gelebt hat. Anderen predigt er Bedürfnislosigkeit. Er selbst lebt wie ein Fürst. Andere sollen ohne Hinblick auf den Lohn für ihre Seele arbeiten. Er lässt sich mehrere Dutzend Aufsichtsratstellen teuer bezahlen. Besitzunterschiede und Erbrecht will er abschaffen, damit ein jeder gleiche Chancen habe, er aber nützt für sich gierig die bevorzugte Chance, die ihm die Stellung seines Vaters gibt. Die anderen sollen wieder demütige Christen werden. Er selbst aber bleibt selbstverständlich Talmudjude.
3: Verbindung von Kohlepreis und Seele
5: Man durchforscht mein berufliches und häusliches Leben, indem man Auskunfteien und Detekteien, entfernte Verwandte, Angestellte, Hauspersonal, Geschäftsberichte und Grundbücher zu Rate zieht. Man durchforschte das Leben meiner Eltern und füllte Schriften, die gegen mich gerichtet sein sollten, mit lügenhaften Beschimpfungen meines verstorbenen Vaters. Schließlich fand eine Berliner Gruppe die Formel, der Mann lebte nicht seine Lehre.
0: Sein Geist war wie ein genial erfundener Apparat. Seine Wohnung wie ein Museum.
3: Albert Einstein, wenn man Radnor den Posten des Papstes angeboten hätte, hätte er die Wahl angenommen. Technisch hätte er es wahrscheinlich gar nicht schlecht gemacht.
4: Theodor Heuss, der unnaivste Mensch, dem ich je begegnet bin, mit einem höchst gezüchteten Intellekt in immer gegenwärtiger Bewusstheit. Was ihm fehlte, war der Humor, die Freiheit, auch über sich selbst lachen zu können.
3: Thomas Mann, ein sonderbarer Heiliger, halb echt, halb falsch, halb rein, halb trüb aber er plagt sich redlich. Betrachten Sie
5: mein Leben. Kennen Sie ein Einsameres?
0: Die Eingangstür zu seiner Villa war so schmal, dass der Gedanke nahe lag, sie wolle jedem Fremden den Zutritt verwehren. Sie war ein Symbol für sein Leben. Er war der Gralshüter seines
5: Innern. Was wollen Sie eigentlich von mir? Soll ich eine Fensterscheibe in meinen Brustkasten setzen. Der Mann Das Erste ist,
3: dass ich keinem Menschen ganz gehören kann. Er unterdrückt seine Leidenschaften und Begierden. Aus Sorge, sein Name könnte in der Öffentlichkeit mit recht menschlichen Dingen in Verbindung gebracht werden. Ich hätte keine Familie gründen können. Einen Sohn habe ich entbehrt, ja.
5: Aber wenn ich bedenke, wie ich mich mit meinem Vater gequält habe, so kann ich nicht mehr bedauern, keinen zu besitzen. Rathenau
0: machte sich nichts aus Frauen, nichts aus Geld Nichts aus Ehren.
2: »Frauen haben zu viel Diskant im Kopf.« Es kam die Zeit, dass Walter für etwas gedankenlose Söhne holsteinischer Bauern eine Bewunderung an den Tag legte, die für sich betrachtet hübsch, doch in ihrem Grad und in ihrer Absicht befremdlich war. Wenn sie beim Militär möglichst unbekümmert und inhaltslos aufs Pferd stiegen, das fand er nicht nur herrlich, sondern darin lag für ihn ein tiefes Symbol – ein erstrebenswürdiges Ideal irdischen Daseins. Zu dem Volk müssen wir zurück,
5: zu diesem großen, helläugigen Burschen, der so viel Herz, Verstand, Fantasie und Geschmack hat.
3: Er hatte eben Freude am Zusammenleben mit einfachen Menschen. Liebe Mutter, du musst nicht glauben, dass ich gegen Gefühle und Neigungen
5: ankämpfe.
2: Er konnte manchmal sehr unbedeutende Menschen seiner Freundschaft für Wert halten, dann mussten sie allerdings blond sein von einem Siegfried Typus, der seiner romantischen Bewunderung für die nordische Rasse einen Gegenstand bot. Ja, wenn sie beschränkt waren, dann verstärkte das in seinen Augen noch ihre Ähnlichkeit mit dem nordischen Idealtypus. Der blonde Typus der Göttersöhne. Der braune Beduine, der von
0: seinen spanisch jüdischen, mit Berberblut vermischten Ahnen sprach, Liebte vielleicht aus Gegensätzlichkeit diese blonden, rosigen, knochigen Preußen mit den
7: blauen Augen. Die Pasewalker kürassiere. Die deutsche Welt soll erfahren, dass es auch zwischen Rassenmenschen Treue über den Tod hinaus gibt. Die Frau, das hatte Wert für ihn nur als Mutter.
5: Wenn ich eine junge Frau bei Tisch unterhalten muss, ist das eine solche Arbeit, als hätte ich vier Stunden hintereinander diktiert.
3: Eine in die feinsten fremden Regungen sich einfühlende und sie zartstreichelnde Freundschaft scheint Frauen gegenüber das stärkste Gefühl gewesen zu sein, das seiner Natur ihm gestattete. Er war nur ein Don Juan der Freundschaft.
4: Er hatte keine Gefühle, sondern immer nur Sehnsucht nach Gefühlen. Walter war ein sehr sinnlicher Mensch, aber ich weiß bis heute nicht, wie es bei ihm mit der Erotik bestellt war. Er wusste, dass solche Dinge dem Fortkommen hinderlich sind und hielt sie deshalb im Zaum. Ich
5: gehöre ja nicht mehr mir selbst. Ich habe mich weggegeben. Es bleibt mir nichts. Kaum eine Stunde der Ruhe. Kaum der Schlaf.
2: Unten ging jemand. Es kam ein Pfiff, wie ein Signalpfiff. Er wusste, wer das war, trat ans offene Fenster und rief hinab, heute nicht, grüßte leicht mit der Hand und kam zurück. Er sprach, sie fragt immer abends, ob sie kommen soll. Wenn ich sie haben will, macht ihr der Diener auf. Er sagte das lächelnd, wie einer, der sich über diese nicht schwerwiegende Tatsache ein ganz wenig lustig macht, so nebenhin. Die Person
7: entfernte sich offenbar. Wir sprachen weiter. Lieber Freund und Bruder, wie Senkblei werfe ich diese Frage in deine Seele. Hast du mich lieb? Ich habe dich lieb. Ich habe dich sehr lieb. Ich will nichts von dir, wenigstens nichts Materielles und auch sonst nicht mehr, was ich dir nicht heimzahlen könnte. Kannst du Ja sagen? Und auch Freund und Bruder? Wie glücklich wäre ich. Fast möchte ich dich dann bitten, lass uns immer nur unter vier Augen bleiben oder uns nie wiedersehen. Ich möchte, dass unsere Freundschaft Veilchen bliebe, Veilchen zartester Seelenfreundschaft. Wenn dir das Veilchen nicht willkommen, vielleicht weil du Rosen lieber hast, dann pflanze das Blaublonde wieder an den Baum am Waldesrande. Kannst und willst du nach diesem Briefe doch zu mir kommen, so komm in der Nacht, und sag mir's vorher. Ich liebe sonst den Tag und die Sonne über alles, aber seit ich in der Nacht den Tod bezwungen und seit mir so oft um die zwölfte und dritte Stunde Heiligstes geoffenbart wurde, seitdem spreche ich über Fragen der Seele und Gott nur angesichts aller Sterne. Dein sehnender und bald sich erfüllender
6: Bruder, Wilm Schwaner. Wenn ein so stattlicher, männlich wirkender Mann ein Bariton in heldenhafter Haltung und am Schluss ein wahrer Held den Begriff Geschlecht fast nur platonisch auslegte, so setzt natürlich die Frage nach der Echtheit des ganzen Menschen ein.
7: Der Literat
4: Hat
3: alles gelesen, weiß alles, spricht über alles. Die Bücher meines
1: Sohnes sind viel leichter zu schreiben als zu lesen. 1900, Astern und Georginen, Aphorismen. 1902, Impressionen. 1908 Reflexionen, 1912 zur Kritik der Zeit, 1913 zur Mechanik des Geistes oder vom Reich der Seele, 1916 von kommenden Dingen, 1917 eine Streitschrift vom Glauben, 1918 an Deutschlands Jugend, 1918 Zeitliches, 1919, »Der Kaiser«, eine Betrachtung. Immer versuchte er, das Überirdische an der Mantelfalte zu erhaschen.
2: Von kommenden Dingen erreichte in drei Monaten eine verkaufte Auflage von 25.000. Wir hielten es für eine Art Einbruch in unsere literarischen Jagdgründe, wenn wir statt der Wegmarken Thomas und Heinrich Mann, Hesse und Wassermann als einzigen Leuchtturm ein offenbar von politisch-philosophischem Ehrgeiz erfülltes Buch erblickten, von einem Mann, den wir nicht als vollgültigen Literaten ansahen und von dem wir nur wussten, dass er sich mit so unliterarischen Dingen wie der Kriegsversorgungswirtschaft und dem Konzernkapitalismus der wilhelminischen Ära eher bekleckert hatte. Auch die wissende Gebärde ärgerte uns, womit er seinen Titel gewählt hatte, als wüsste nur er, priesterlich, Über die Zukunft
1: Bescheid. Rathenau spielte Klavier, er malte Bilder, er machte Gedichte und hielt daran wie eine gute Hausfrau, die nichts umkommen lassen will. Was wir alle getrennt sind, das ist eher in einer Person. Und da staunen wir eben.
6: Ich erinnere mich noch des Eindrucks von Rathenaus zweitem Buch, Reflexionen einem bibelartigen Riesenquartband auf kostbarem Papier in zwei Farben druck. Er war nicht günstig. Man las nicht oder nur flüchtig und lächelte.
3: Es war eine kaum greifbare, leise Geringschätzung, die Rathenau wie eine Wolke umgab und sein Bild für die meisten trübte. Die Etappen,
0: die von der gleichgültigen Ablehnung von Rathenaus Reflexionen zu den Kugeln in der Königsallee führten, lassen sich ziemlich lückenlos aneinanderreihen. Zuerst ignorierte man ihn. Dann, als er fortfährt, seine Gedanken der Öffentlichkeit aufzudrängen, beginnt im Kreise seiner Berufsgenossen das Flüstern und der Ärger, dass ein Mann mit 80 Aufsichtsratposten auch noch Bücher schreibt. Man findet komisch, dass er als Geschäftsmann die Geburt der Seele predigt, kompromittierend, dass er als Reicher den Luxus angreift, empörend, dass er zur gleichen Zeit eine Villa im Grunewald baut, grotesk, dass er sich dazu auch noch ein königliches Schloss freien Walde vom Hofmarschallamt aufschwatzen lässt. Doch das wären alles kleine Sünden, über die man lachen könnte. Unverzeihlich aber, wenn nicht pathologisch ist, dass er als Großindustrieller für die Verstaatlichung industrieller Monopole die Abschaffung des Erbrechts, die Wegsteuerung des Reichtums, die Befreiung des Proletariats, die klassenlose Gesellschaft und andere rote Unmöglichkeiten eintritt. Das stempelt ihn zu einem gefährlichen Subjekt, gegen das jedes reicht
5: ist. Eigentum, Verbrauch und Anspruch sind nicht Privatsache. Eine kommende Zeit wird schwer begreifen, dass ein Mensch befugt war, Meilen irdischen Landes abzusperren, dass er ohne staatliche Genehmigung Äcker brachlegen, Bauten vernichten oder aufführen, Landschaften verstümmeln, Kunstwerke beseitigen oder schänden konnte, dass er sich berechtigt hielt, jeden beliebigen Teil des Gesamtvermögens eines Volkes durch geeignete Geschäfte an sich zu bringen jegliche Zahl von Menschen zu beliebiger Arbeitsleistung in seine Dienste zu nehmen, jeden noch so unsinnigen Aufwand zu treiben, solange er im zahlenmäßigen Verhältnis zu seinen Mitteln blieb.
0: Der Politiker.
5: Man ist reich geworden in Deutschland, mächtig geworden und will es der Welt zeigen. Doch ich sehe Schatten aufsteigen, wohin ich mich wende. Ich sehe sie, wenn ich abends durch die gellenden Straßen von Berlin gehe, wenn ich die Insolenz unseres wahnsinnig gewordenen Reichtums erblicke, wenn ich die Nichtigkeit kraftstrotzender Worte vernehme, oder von pseudogermanischer Ausschließlichkeit Berichten höre, die vor Zeitungsartikeln und Hofdamenbemerkungen zusammenzuckt. Eine Zeit ist nicht deshalb sorgenlos, weil der Leutnant strahlt und der Attaché voll Hoffnung ist. Seit Jahrzehnten hat Deutschland keine ernstere Periode durchlebt als diese.
8: Wer auf Gott vertraut und feste um sich haut, hat Wohl gebaut!
5: Ein serbisches Ultimatum und ein Stoß wirrer, haltloser Depeschen. Hätte ich nie hinter die Kulissen dieser Bühne gesehen. Rathenau sah von Anfang an alles
0: klarer als die vergesslichen Unternehmer des Krieges. Sie hatten zwar alles bereitgestellt, was zum Morden nötig ist, aber das Wichtigste versäumt, die Organisation der Wirtschaft zur Beschaffung von Rohstoffen. Entsetzt bemerkten sie nach Kriegsausbruch den gefährlichen Stickstoffmangel.
2: Die Generale hassten ihn. Er hatte ja ihren Mangel an Voraussicht, ihren Leichtsinn in der Vorausberechnung der notwendigen Änderungen in den Wirtschaftsverhältnissen
1: bloßgestellt. Bekanntmachung. Alle Einrichtungsgegenstände aus Aluminium, Kupfer, Messing, Nickel, Zinn sind enteignet. Liefert sie ab.
8: Stoff, Diktator.
0: Bei Kriegsausbruch weinte Rathenau wie ein Kind, weil ihm die ganze Hoffnungslosigkeit dieses Krieges vor Augen
5: stand. Wie soll ein Siegespreis aussehen, der so viel Blut und Tränen rechtfertigt?
8: Zeichne die Kriegsanleihen! Heer und Flotte erwarten es von dir!
1: Gebrauchsanweisung. Wie schütze ich mich gegen den Angriff mit Giftgasen? Ein guter Schutz für die Augen wird schon dadurch erreicht, dass eine geringe Menge Vaseline mit der Fingerkuppe in die Augen gestrichen wird. Lieber Walter, möchtest du mal mit dabei sein,
7: wenn ich das Jungvolk der Wandervögel, Freideutschen und Völkischen bei mir habe? Das würde ein feiner Abend mit Lied und Wort. Heil und Sieg, dein Wilm Schwaner. Warum opfere ich mich für
5: diese Bande? Der Krieg ist doch verloren. Wir werden geschlagen werden, wie Deutschland nie geschlagen worden ist.
8: Verräter, vaterlandsloser Geselle!
6: Schare dich zusammen unter dem schwarz-weiß-roten Banner der nationalen Ehre.
7: Mehr als die Hälfte meiner Leute steht unter den Waffen. Wer durch dieses Stahlbad kommt, hat Anwartschaft zur Siegfried Wir sind über Nacht ein anderes Geschlecht geworden. Und nie sah die Welt ein Größeres. Nun ist das lachende Sterben buchstäbliche Wahrheit geworden. Ich könnte diese Kerle der Reihe nach abküssen. Heil und Sieg, dein Wilm Schwaner.
8: Treu leben, todtrotzend kämpfen, lachen sterben.
5: Je mehr Juden in diesem Krieg fallen, desto nachhaltiger werden ihre Gegner beweisen, dass sie alle hinter der Front gesessen haben, um Kriegswucher zu treiben.
6: Den Deutschen kann nur durch Deutsche geholfen werden.
8: Das deutsche Heer von hinten erdolcht!
5: Ich fühle mich schmerzlich getrennt von der Denkweise meines Volkes, soweit sie den Krieg als ein erlösendes Ereignis wertet. Im Sommerglück der Julisonne jubelte das reiche, lebensfrohe Volk von Berlin dem Kriegsruf entgegen. Lebende und Todgeweihte in hellen Kleidern, heiteren Auges fühlten sich auf dem Gipfel lebendiger Macht und
2: politischen Daseins. Im Knopfloch von Rathenaus Sacko stak ein schwarz-weißes Bändchen, »Das Zivilverdienstkreuz.« Er bemerkte meinen Blick und reagierte sofort, indem er die Hand fast unwillkürlich dahin führte und leicht verächtlich sagte, »Sie haben recht, ich sollte es nicht mehr tragen.« »Warum?« fragte ich, »wenn Sie es verdient haben.« »Ja, ich habe es vielleicht mehr als andere verdient, aber jetzt bin ich entlassen. Man braucht mich nicht mehr. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Der Moor fährt nach Lugano für einige Wochen.«
6: wenn es denn so wäre, dass er unser Retter ist, eine Schande wäre es für das deutsche Volk, dass ein Jude es sein muss.
8: Sklaverei ohne Ende! Fünf Millionen Deutsche unter dem Joch fremder Herrscher. Lieber Tod als Sklave!
5: Am Tage der Wahl des Reichspräsidenten war von Auslandsdeutschen ein gut gemeintes, doch unbedachtes und höchst abwegiges Telegramm in Weimar eingelaufen, das mit dem feierlichen Vorgang meinen Namen in Verbindung brachte. Das erste deutsche republikanische Parlament, das bestimmt war, sein Siegel unter die deutsche Schmach zu setzen, zur Sitzung vereinigt, in dunkelster Zeit, in feierlichster Stunde, schüttete sich aus vor Lachen. Minutenlange Heiterkeit verzeichnen die Blätter und Augenzeugen erzählen, dass Männlein wie Weiblein sich beseligt auf ihren Sitzen kugelten. Als Rathenau nach seiner Ernennung zum
0: Außenminister wie gewöhnlich zu Mittagessen zu seiner Mutter kam, saßen sich beide gegenüber und stocherten in ihrem Essen herum, bis endlich die Mutter fragte, Walter, warum hast du mir das angetan? Und er antwortete, Mutter, ich musste es ja, Sie haben ja keinen anderen gefunden.
6: Eine durch nichts gerechtfertigte neuerliche Provokation des deutschen Volkes.
5: Der Reichspräsident ernannte mich heute zum Aufbauminister in der Reichsregierung. Darauf habe ich sofort meine sämtlichen Vorstands- und Aufsichtsratsmandate telegrafisch niedergelegt. Es tat mir leid, denn die meisten Mandate hatten mein Vater oder ich erhalten in Firmen, die wir gründeten. Aber ein Reichsminister darf über keine wirtschaftlichen Interessen nebenbei verfügen.
3: An dem Tag, als er mich mit seiner Ernennung zum Außenminister überraschte, fand ich ihn eher bedrückt als froh. Erinnerte er sich der Warnung, die er vor meinen Ohren so oft den Juden erteilt hatte, in diesem Lande sich nicht an die höchsten und exponiertesten Stellen zu setzen, weil man nicht dort opfern soll, wo man kein Opfer will? Mit
5: ernstem und tiefem Zweifel stehe ich vor dieser Aufgabe. Was vermag ein Einzelner gegen diese erstarrte Welt mit Feinden im Rücken, im Bewusstsein seiner Grenzen und Schwächen,
0: Das opfer
4: Ein Leser unseres Blattes übersendet uns folgende Verse, die in einem D-Zugabteil von Jünglingen mit Handtellergroßem Hakenkreuz am Waffenrock gesungen wurden. Du tapfere Held, du schoss den Gareis nieder, du brachtest allen uns Befreiung wieder von einem saubern Sozihund, welch Licht in unserer Trauer stund. Auch Rathenau, der Walter, erreicht kein hohes Alter, die Rache, die ist nah. Hurra, hurra, hurra. Lasst uns froh und munter sein, schlag dem Wirt den Schädel ein. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Wilhelm wieder da. Wenn einst der Kaiser kommen wird, schlagen wir zum Krüppel, Dr. Wirt. Knallen die Gewehre, tack, 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 aufs Schwarze und auf das Rote pack. Hurra, hurra, hurra. Reichskanzler Dr. Wirt an Harry Graf Kessler.
2: Es ist richtig, dass ein katholischer Priester in das Reichskanzlerhaus kam und mir einfach und schlicht in wenigen Worten und zugleich in ernster Form eröffnete, dass das Leben des Ministers Rathenau bedroht sei. Rathenau wurde gerufen. Meine Mitteilung machte auf ihn einen tiefen Eindruck. Bleich und regungslos stand er wohl zwei Minuten vor mir. Seine Augen waren wie auf ein fernes Land gerichtet. Er kämpfte sichtlich lange mit sich. Dann, mit einer Seelenruhe, wie ich sie nie an ihm gesehen hatte, näherte er sich mir, legte beide Hände auf meine Schultern und sagte, »Lieber Freund, es ist nichts, wer sollte mir denn etwas tun?«
8: »Erfinder der Erfüllungspolitik, ein Blutsauger, Schädling, Verbrecher!«
0: Er war der meistgehasste Mann seiner Zeit. Hatte er nicht die Kriegsrohstoffabteilung organisiert? und mit deren Hilfe das deutsche Volk ausgeplündert. Halt ab den Walter Rathenau, die Gottverdammte Hatte er nicht Millionen Gewinne gemacht, das Vermögen der AEG von 155 Millionen im Jahr 1914 auf über 500 Millionen bei Kriegsende vermehrt?
1: An die bayerische Staatsregierung in München. Ein Mann, der bei Beginn des Krieges selbst erklärte, bei einem deutschen Sieg hätte die Weltgeschichte ihren Sinn verloren kann niemals die Interessen des deutschen Volkes vertreten. Unterzeichnet Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Er hat eine fremdrassige Seele.
8: Erfüllungspolitiker! Katastrophenpolitiker! Aus Verbreich Verbreich des Deutschen auf! Reiches! Ab den Walter Rathenau! Die gottverdammte Judensau!
5: Ich werde nicht länger leben, als bis ich mich ausgegeben habe.
2: Die Mörder Rathenaus waren bezahlt. Nicht ihre völkische Romantik, noch ihre hymnische Denkschwäche, hatten sie gehindert, vor dem Mord Geld zu nehmen. Sie durften sich auch nagelneu in feine Ledermäntel einkleiden, sie durften im Ratskeller von Steglitz Zechen, sie durften kleine Reisen machen. Und hinterher hat einer von diesen Idealisten die
1: anderen für Geld an die Polizei verraten.
0: Zeugenaussage
1: Am Morgen des 24. Juni 1922 gegen dreiviertel elf Uhr kamen aus der Richtung Hundekehle die Königsallee herunter zwei Autos. In dem vorderen, langsamer fahrenden Wagen saß auf dem Rücksitz ein Herr. Man konnte ihn genau erkennen, da der Wagen ganz offen war. In dem hinteren, ebenfalls ganz offenen Wagen saßen zwei Herren in langen, nagelneuen Ledermänteln mit eben solchen Lederkappen, die eben noch das Gesichtsoval freiließen. Hermann Fischer, Gruß, Hellblond, braun gebrannt.
0: Ernst-Werner Techo, ein schicker Bengel, der alles macht und nichts fragt. Und Erwin Kern, ein 25-jähriger, hellblonder, blauäugiger Seeoffizier, Mitglied der Geheimorganisation Konsul.
2: Blonde, langschädlige Herrenmenschen.
8: Weibische Feiglinge flennen, deutsche Männer aber sagen, hilf dir selbst, so hilft dir Gott!
0: Zeugenaussage weiter.
1: Das große Auto überholte den kleineren Wagen und drängte ihn stark nach links. Als das große Auto etwa um eine halbe Wagenlänge vorüber war und der einzelne Insasse des anderen Wagens nach rechts hinüber sah, ob es wohl einen Zusammenstoß geben würde, bückte sich der eine Herr in dem feinen Ledermantel nach vorn, ergriff eine lange Pistole, deren Kolben er in die Achselhöhle einzog, und legte auf den Herrn in dem anderen Wagen an.
0: Seine blondköpfigen Heldenvorbilder brachten Rathenau um. Just die von ihm verhimmelte Menschengattung ermordete ihn ungerührt. Aussage des Mörders Kern
1: Ich könnte es nicht ertragen, wenn aus dem zerbröckelnden, aus dem verruchten Bestande dieser Zeit noch einmal Größe wüchse. Was geht uns das an, die wir um höhere Dinge fechten? Wir fechten nicht, damit das Volk glücklich werde. Wir fechten, um es in seine Schicksalslinie zu zwingen. Aber wenn dieser Mann dem Volke noch einmal einen Glauben schenkte, das ertrüge ich nicht. Das Blut dieses Mannes soll unversöhnlich trennen, was auf ewig getrennt sein muss.
6: Wenn es denn so wäre, dass er unser Retter ist, eine Schande wäre es für das deutsche Volk, dass ein Jude es sein muss.
8: Kleid ab dem Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau!
6: Zeugenaussage weiter.
1: Er brauchte gar nicht zu zielen. So nah war er. Er sah ihm sozusagen direkt ins Auge. Da krachten auch schon die Schüsse, so schnell wie bei einem Maschinengewehr.
2: Walter Rathenau zählt zu den ersten Opfern der Nazis, vor ihrer Salbung, vor ihrer Anerkenntnis einer staatlichen Bestialität. Und hier liegt ein gutes Teil ironischer Tragik. Rathenau ist ein Opfer durch die geworden, denen er unwillentlich geholfen hat, denen er den Rücken gesteift hat, Kraft seiner abergläubisch-komischen Wertung der Blondköpfe. Die haben ihn gekillt, als er vernünftig geworden war.
0: Mathilde Rathenau in einem Brief an die Mutter von Techo, der das Mörderauto gesteuert hatte. »In namenlosem Schmerz reiche ich Ihnen die Hand. Sagen Sie Ihrem Sohn, dass ich im Namen und Geist des Ermordeten ihm verzeihe. Hätte er meinen Sohn gekannt, den edelsten Menschen, den die Erde trug, so hätte er eher die Mördwaffe auf sich selbst gerichtet.« als auf ihn. Das Andenken der Mörder von Walter Rathenau, die auf der Flucht vor der Polizei umgekommen waren, wurde durch Adolf Hitler mit einem Festakt an ihrem Grabe geehrt. Walter Rathenau – Ein Mann mit zu vielen Eigenschaften Von Valerie Stiegele mit Wolfgang Hinze, Gertraud Heise, Gerd Warmling, Ulrich Mattes, Christian Brückner, Wolfgang Kondrus, Dieter Ransbach, Erik Fessen, Christoph Eichhorn, Rainer Pegula, Erwin Schastock, Thomas Petrou, Jan Kübke und Verena von Beer. Ton Dagmar Kellenbenz und Peter Awa. Assistenz Barbara Gerland. Regie Annette Jainsky. Redaktion Renate Jotzig. Produktion Senderfreies Berlin. 1994